0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. Heute ist Lukas Herle von den Barmenia-Versicherungen bei mir zu Gast. Lieber Lukas, erzähl uns doch kurz bitte einmal, was du machst und wo der Schwerpunkt deiner Arbeit liegt.
1: Ja, gerne. Ähm, hallo zusammen erstmal. Ich bin, bin Lukas und äh, bin seit puh, 2016 bei der Barmenia, habe ursprünglich mal im Vertrieb als Maklerbetreuer angefangen dort. Und ähm, bin mittlerweile in einem Kompetenzzenter bei uns im Haus, in der Hauptverwaltung, wo wir ja Innovationsprojekte für den Vertrieb umsetzen, in unterschiedlichster Couleur. Um, und ich bin dort eben als äh, ja, Projektmanager ähm, tätig für unterschiedlichste Themen. Der Schwerpunkt aktuell ist sehr stark auf Nachhaltigkeit im Vertrieb. Um, das ist so ja mein mein größter größter Schwerpunkt die nächsten Jahre, Geht aber um ganz viele andere Themen, auch ähm, ein Thema, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen, ist, wie wir es nennen, der NWOI, also New Way of Insurance. Und ähm, bin da aber, wie gesagt, in unterschiedlichsten Themen als Projektmanager tätig, habe bis zuletzt auch noch den Inside Insurance Podcast ähm, gehostet. Und ähm, dementsprechend ist es sehr, sehr vielfältig, was ich tue.
0: Vielfältig heißt, ich habe ganz viele Fragen. Und äh, die erste Frage stelle ich dir gleich mal zu dem New Way of Insurance. Hm. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Vom Grunde her haben wir, oder mein, mein Kollege Marc, ähm, hat irgendwann mal entschieden, dass er noch selber im Außendienst war, dass er gerne eine total coole, hippe ähm, Bürofläche hätte. Und ähm, ist dann damit zu unserem Vorstand. Und der Vorstand hat gesagt, ja, kannst du machen. Aber nur unter der Bedingung, dass du es ähm, nicht für dich machst, sondern für alle anderen. Und ähm, so ist er quasi in, in die Hauptverwaltung auch gewechselt und hat dann angefangen, wirklich geniale Flächen zu ähm, zu gestalten für für unsere Vertriebszentren. Und ähm, die kann man sich optisch nicht mehr wie so ein 0815 Stromwerkbüro vorstellen, sondern tatsächlich sehr, sehr modern, hat eher was von einem, von einem Kaffeehaus oder von einer Hotel, modernen Hotellobby. Also sehr, sehr modern, ähm, sehr, sehr vielseitig nutzbar für Veranstaltungen, aber auch für Arbeit, für Kunden, aber auch für MitarbeiterInnen. Also sehr, sehr Vielseitig und daraus hat sich dann am Ende ähm, dieser Begriff New Way of Insurance gebildet, den wir so ein bisschen über Film sehen. Also wir haben dann ähm, das Thema Duftmarketing zum Beispiel mal ausprobiert auf den Flächen. Wir haben ähm, E-Ladeinfrastruktur dazu gebaut an den Außendienstflächen. Ähm, und so gibt es ganz viele Dinge, die eben in den New Way of Insurance gehören. Auch der Inside Insurance Podcast gehört für uns so ein bisschen in dieses Thema. New Way um, of Insurance und das erweitern wir immer mehr mit mit unterschiedlichsten Themen. Aber am Ende des Tages geht es darum, die den Vertrieb zu modernisieren und um, innovativ zu machen.
0: Ändert das auch etwas mit der Haltung der Menschen, also dass sie sich anders verhalten in ihrem Arbeitsleben?
1: Absolut, absolut. Also, das merkt man merkt man komplett. Um, das ist nicht bei allen so. Ja, es gibt auch Leute, die fühlen sich da gar nicht wohl, die finden sich da gar nicht wieder. Um, das wird dann immer passieren. Egal, was man tut, wird es Leute geben, die sich da nicht finden. Um, was wir aber relativ schnell gemacht haben, ist, dass wir auch um, mit, mit einer Agentur gearbeitet haben, um das Onboarding, um die Leute beim Onboarding schon abzuholen. Also schon bevor wir die Flächen umbauen, mit den Leuten zu besprechen, was wir tun, was dort passieren wird und so holst du zumindest noch ein paar mehr ab, aber der Großteil ist sowieso total begeistert und findet das super und man merkt es auch bei den Einstellungen ähm, im Außendienst, dass wir da, dass das ein Riesen-Recruiting-Argument ähm, ist, um neue Leute zu bekommen. Und mittlerweile ist es tatsächlich soweit, dass sich diese Umbauten noch in die Hauptverwaltung gezogen haben und wir auch die Hauptverwaltung entsprechend ähm, umgebaut haben in Teilen in diesem Stil.
0: Modern ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Lukas, erzähl mir doch mal bitte ganz kurz was dazu und erläuter mir in dem Zusammenhang doch bitte auch, warum Nachhaltigkeit für den Versicherungsvertrieb mehr ist als ein Baum pro Abschluss.
1: Ja, vom Grunde her ähm, jetzt haben wir schon länger eine, eine Nachhaltigkeitspositionierung und sind auch als Versicherer ähm, schon sehr, sehr lange mit dem Thema unterwegs. Also, wir haben. Ähm, schon seit vielen Jahren Nachhaltigkeitsbeirat. Wir, haben, ähm, wir sind sogar schon mal ausgezeichnet worden, das nachhaltigster Vertrieb vor vielen Jahren. Also wir machen da als Unternehmen schon sehr, sehr viel. Aber gerade vertrieblich wollten wir da nochmal mehr Substanz reinbringen und vor allem mehr, mehr Gradlinigkeit, ähm, um genau zu sagen, das ist unsere Position im Vertrieb und dieses, dieses, dieses und dieses Handlungsfeld wollen wir ähm, mit Nachhaltigkeit bedienen. Und ich glaube, es ist Insofern viel, viel wichtiger als dass es mehr ist als nur ein Baumpflanzen, dass ja Nachhaltigkeit schon mehr ist als nur Ökologie, sondern es ist eben auch Soziales und es ist eben auch ähm, gesunde Unternehmensführung und insofern ist es schon mal viel, viel breiter aufgestellt und ich glaube, gerade im sozialen Bereich haben wir als Versicherungen eine extrem wichtige Rolle und ähm, ja, spielen da einfach, das ist unser Kern, unser Kernelement, also da ist Nachhaltigkeit ganz tief drin in unserer Branche.
0: Und jetzt bist du auch noch Host beim Inside Insurance Podcast und hattest bis vor kurzem oder du hast ja. immer noch ja. Zugriff auf das beste Material der Branche, also ein extra podcast werden, äh, so wie äh, die wenigsten von uns <lacht> sicherlich ein extra Auto dafür haben. Erzähl uns mal ein bisschen was äh, über den Werdegang dieses Podcasts. Warum kam es dazu und was geschieht damit noch?
1: Ja. Ach, vom Grunde her war das tatsächlich... ich liebe Podcasts und ähm, habe immer mit dem Gedanken gespielt, selber einen Podcast zu machen, weil mich eine Frage in der Branche immer umgetrieben hat. Warum Warum sind die Leute in der Branche gelandet und warum sind sie vor allem immer noch da? Weil ähm, es geht ganz, ganz vielen so wie mir, dass man irgendwie zufällig in der Branche gelandet ist, aber man bleibt da und das, obwohl die Branche ja jetzt nicht von dem besten Ruf ähm, gesegnet ist und das fand ich immer mhm. spannend und das wollte ich gerne rausfinden in einem Podcast und ähm, bin mit dieser Idee, ja, länger schwanger gegangen und bin dann irgendwann im Unternehmen ähm, weitergezogen, habe gesagt, Leute, wie schaut es denn aus? Darf ich diesen Podcast produzieren und würdet ihr den äh, entsprechend finanzieren? Und habe da zum Glück äh, Menschen in der Barmenia gefunden, die gesagt haben, ja, unbedingt finden wir eine super Idee, lass uns das machen. Und ähm, wir sind da alle, sage ich mal, ein bisschen zu angegangen und haben gesagt, ja, okay, wir machen das jetzt einfach mal und gucken, was daraus wird. Und was daraus geworden ist, sind, sind 60 super spannende Folgen mit unterschiedlichsten Personen aus der Branche, aber auch ähm, außerhalb der Branche, wo wir über ähm, Versicherungen sprechen, über Vertrieb sprechen, über Innovation sprechen, wo wir über mentale Gesundheit sprechen. Also alles, was irgendwie ähm, die Menschen in der Versicherung bewegt und ähm, haben da auch durchaus die ein oder andere ähm, Folge gehabt, die auch im Unternehmen selber für sehr viel Wirbel gesorgt hat.
0: Dein persönlicher Werdegang ist ja auch schon durch ein paar Stationen geprägt. Was hat dich denn in die Versicherungsbranche geführt und warum hast du dich dann für deinen aktuellen Job entschieden?
1: Ja, ich habe es ja gerade schon ein bisschen verraten, es war mit Sicherheit ein großer, großer Teil Zufall dabei. Ich war in Bayern auf der Forst und war in der 12. Klasse, Fachabitur gemacht und war eigentlich klar, ich mache die 13. und mache noch allgemeines Abitur. Und habe ich dann relativ spontan kurz vor den Abschlussprüfungen dafür entschieden, nee, ich habe keine Lust mehr auf ein 13. Jahr. Äh, mir reicht das Fachabitur und äh, ich mache jetzt eine Ausbildung. Und ähm, habe mich dann einfach tatsächlich nur noch auf Stellen beworben, die frei waren. Und äh, das waren nicht mehr so viele. Aber ja, das waren dann noch, ich hatte dann am Ende, glaube ich, drei mögliche Ausbildungsplätze, die ich hätte, für die ich hätte mich hätte entscheiden können. Und am Ende hat mich das Unternehmen überzeugt. Gar nicht so sehr die Branche, sondern das Unternehmen, bei dem ich damals angefangen habe, die SDV AG. Und ähm, so bin ich in der Branche gelandet durch Zufall und habe aber mich sehr dafür begeistern können, für alle Themen, die, die dort eine Rolle spielen. Das Unternehmen selber hatte noch einen Startup-Charakter, das heißt, viel Neues ausprobieren, viel neues Lernen. Ähm, das war, war super spannend. Man durfte viel machen, auch als, als Azubi. Und irgendwann habe ich dann aber gesagt, ich brauche eine neue Herausforderung und bin dann eben als Maklerbetreuer zu Barmenia und habe aber auch da gemerkt, ich mache gerne ähm, Marketing, ich mache gerne ähm, innovative Themen und so hat sich das irgendwann ergeben, dass ich mit Marc zusammenkam, der auch bei mir im Podcast zu Gast war und ähm, auch so wieder hat sich eine Tür geöffnet, ähm, durch die ich durchgegangen bin und ähm, so letztendlich eben ähm, ja im Projektmanagement gelandet bin im Vertrieb.
0: Competence Center B-Next Innovations und Talentmanagement. Was macht man denn dort und wie sieht eine typische Arbeitswoche von dir aus?
1: Ja, ist natürlich ein sehr sehr ähm, langer Begriff. Ähm, tatsächlich <lacht> sind wir sind ein relativ kleines Team, aber dadurch halt sehr sehr agil. Wir sind nur drei Leute und ähm, ich und die zwei Marks, sage ich immer. Und ähm, der eine Mark ist eben tatsächlich ausschließlich fürs Talentmanagement oder in erster Linie fürs Talentmanagement zuständig. Das heißt, der kümmert sich darum. Ähm, Personen bei uns im, im Vertrieb individuell zu fördern, ähm, vor allem im, im Persönlichkeitsbereich, also gar nicht so sehr im fachlichen Bereich, sondern sehr stark Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, der andere, Marc und ich, wir kümmern uns im Vorrang um das Thema Innovation. Und da ja ist es zum Beispiel der NWOI, ist es aber eben auch ähm, im Nachhaltigkeitsbereich sind wir gerade eben dabei, eine, eine Nachhaltigkeitsstrategie für den Vertrieb zu entwickeln ähm, und haben da einige Handlungsfelder. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Coworking wie gesagt, Duftmarketing haben wir beispielsweise schon mal gemacht. Recruiting ist ein ganz, ganz relevanter Faktor bei dem, was wir tun. Also es sind unterschiedlichste Themen. Dementsprechend gibt es auch keine m, typische Arbeitswoche, die man jetzt beschreiben könnte, sondern ähm, es kann wirklich teilweise, ich hatte Tage, da bin ich aus einem Meeting zu Fahrradleasing ähm, in ein Meeting zu welche Flächen mieten wir als nächstes an und dann im nächsten Moment bist du wieder in einem Recruiting-Projekt. Also sehr, sehr unterschiedlich, aber dadurch halt sehr, sehr spannend. Die
0: richtigen Talente zu entdecken oder das richtige Gespür für die Innovationen zu haben, die Potenzial besitzen, das ist ja schon nicht ganz so trivial. Ich meine, bei den Fußballern sieht man immer wieder die Talentsucher, die fangen sehr früh an, aber nur wenige Talente schaffen es dann wirklich auch bis zur Reife, bis sie dann irgendwann in der Bundesliga oder sogar in der Nationalmannschaft spielen. Wie schafft ihr es denn, euren Fokus auf die richtigen Talente zu setzen, also die richtigen Projekte, die richtigen Vertriebstalente frühstmöglich zu entdecken und dann aber auch vollen Fokus darauf zu setzen?
1: Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Also ein sehr wichtiger Faktor ist Netzwerk und Kommunikation. Also mit den Leuten sprechen, gerade mit dem Vertrieb sprechen. Wer ist bei euch interessant? Welche Themen bewegen euch? Was ist für euch gerade von von großer Relevanz? Aber gleichzeitig auch ähm, sich grundsätzlich damit beschäftigen, was passiert denn gerade in der Welt? Ja, Also ähm, sei es Nachhaltigkeit, sei es aber auch künstliche Intelligenz, wo wir uns sicherlich mit dem ein oder anderen Thema auch tragen. Und ähm, insofern ist das sicherlich, sind das die zwei Hauptfaktoren. Einmal Kreativität und sich mit, der, mit, der, mit den Themen der Welt beschäftigen oder mit der Branche und auch außerhalb der Branche und auf der anderen Seite aber eben sehr, sehr viel Kommunikation mit den Menschen, um die es ja dann am Ende des Tages ähm, geht. Und so entstehen dann neue Projekte. Ähm, und dann ist es, wenn wir mal die die bei der Metapher Fußball bleiben, dann kann es natürlich passieren, dass wir ein Talent sehr, sehr früh oder ein Projekt eben sehr, sehr früh ähm, greifen und feststellen, dass es dann doch noch nicht das Richtige ist und dann kommt es nochmal eine Schublade und vielleicht ist es aber dann tatsächlich so, wenn es ein bisschen noch mal gereift ist, dass es dann plötzlich eben schon so ist, dass wir sagen, ah, jetzt jetzt ist der richtige Zeitpunkt und jetzt ist es auch ein Durchbruch und insofern ähm, ja kann das immer noch noch mal mal passieren. Wir legen kein Thema traurig ab, sondern es gibt immer die Learnings, die ra rauskommen und die man später wieder verwenden kann für andere Themen.
0: Du hast es schon erwähnt, wir leben in einer ziemlich schnelllebigen Welt und es tun sich ständig neue Entwicklungen auf. Welche Trends in der Versicherungsbranche sind für dich echte Game Changer Und wo sagst du, das sind reine Luftblasen? Das interessiert keinen.
1: Also ich glaube, das Thema Künstliche Intelligenz ist tatsächlich ein absolut relevantes und ich glaube, das haben wir auch als Branche sehr, sehr gut erkannt. Das ist ja für uns mal besonders, weil normalerweise sind wir jetzt oder es wird uns zumindest vorgeworfen, dass wir nicht immer die ersten sind, wenn es darum geht, neue Themen aufzugreifen. Ich glaube, bei Künstlicher Intelligenz sind wir, sind wir gut dabei, sind wir weit vorne und deswegen glaube ich, das wird, wird, wird uns noch sehr, sehr stark bewegen und wird uns auch sehr, sehr viele Vorteile bringen in unterschiedlichsten Bereichen, sei es in der Verarbeitung von Leistungsfällen, sei es in der ähm, Personalisierung von, von ähm, Kundenansprache ähm, sei es in der mh, in dem wie ich äh, wie ich Versicherungsbedingungen auch an die an den Menschen bringen kann, informativ. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die wir noch haben. Insofern glaube ich ist das ein, ein ganz ganz relevantes Thema. Ähm, ansonsten glaube ich tatsächlich, dass wir momentan so stark auf diesen Themen sind. Nachhaltigkeit und Digitalisierung, dass es, wenn dann darin Einzelthemen gibt, wo man sich zu stark darauf fokussiert und wo man ähm, da möglicherweise ein, ein Luftschloss baut, das am Ende zusammenfällt, aber ich glaube, ansonsten ist es gerade nicht so, dass es irgendwelche Themen gibt, wo wir sagen, oder wo ich sagen würde, ähm, das ist gerade, da, da geht man gerade auf den falschen, oder zielt man auf das falsche Thema ab.
0: Kritiker sagen ja häufig, die Versicherungsbranche sei sehr langsam, also eher Schneckentempo. Auch beim Thema KI sind andere Branchen schon wieder weiter als die Versicherungsbranche. Was könnte denn deiner Meinung nach verbessert werden, damit wir schneller werden, damit wir noch innovativer werden?
1: Ja, also ich glaube, wir sind schon deutlich schneller, als wir mal waren ich glaube, ganz so, also Kritiker sagen, dass das stimmt, aber ich glaube, das trifft nicht mehr so hundertprozentig zu. Ich glaube, dass wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ähm, wichtig ist da, sich eben auch mal Leute außerhalb der Branche einzukaufen. Ähm, also eben nicht nur Leute, die, die aus der Branche kommen und dann zwischen den Versicherern wechseln, sondern wirklich auch mal Menschen, die schon bei, bei großen auch Digitalkonzernen waren ähm, und für die man dann eben auch mal den einen oder anderen Euro mehr in die Hand nehmen muss, um die eben zu bekommen, aber um dann eben auch ähm, weiter nach vorne zu gehen. Und gleichzeitig auch, wenn man neue Technologien einführt, ähm, da mehr den Blick außerhalb der Branche zu haben. Also ich glaube, wir sind noch zu oft, gucken wir auf die anderen innerhalb der Branche und vergessen dabei ähm, auch mal den Blick nach außen zu wagen, um eben genau diese Geschwindigkeit aufzunehmen. Und insofern glaube ich, ist, ist es genau das, also mehr den Blick nach außen werfen und ähm, sich auch mal Kompetenzen ins Haus holen und nicht immer davon überzeugt sein, wir kriegen alles immer selber hin. Das ist ja so ein, so ein Versicherungsthema, wir wollen alles immer selber hinkriegen. Aber das geht halt nicht.
0: Jetzt würde das natürlich voraussetzen, dass manche Menschen in der Versicherungsbranche auch mal die Plätze frei machen. Das heißt also, freiwillig gesehen natürlich abgeworben werden von anderen Branchen. Warum sollte ich als, sagen wir, Automobilhersteller oder als Chemieunternehmen jemanden aus der Versicherungsbranche abwerben? Was bringen Menschen aus der Versicherungsbranche an speziellen Skills mit?
1: Zum einen Vielseitigkeit. Es ist so eine vielseitige Branche, in der man so viele unterschiedliche Tätigkeiten noch macht. Es ist ja ein Irrglaube zu denken, dass jemand, der jetzt mal, sage ich, in einer, in einer Leistung Krankenversicherung sitzt, ausschließlich immer Leistung Krankenversicherung gemacht hat oder oder macht, sondern der hilft mal hier aus, der hat mal früher in, in, in einem anderen Bereich gearbeitet. Also es sind Menschen, die sehr, sehr viel Flexibilität und, und Fähigkeiten mitbringen, die auch eine gewisse... Leidensfähigkeit haben. Ich glaube, das klingt jetzt blöd, aber ich glaube, das braucht man in dieser Branche schon, weil es ist eben kein kein hippes, cooles Thema ähm, Versicherungen, so gern wir das immer hätten, aber es ist nun mal, es ist ein, es ist ein Vertrauensthema, aber es ist kein kein äh, iPhone äh, 15-Thema. So Und insofern ähm, glaube ich, ist das eben ein großer Faktor, ja, dass, dass man, dass die Leute sehr, sehr leidensfähig und flexibel und vielseitig sind. Ähm, und ich glaube, das sind, sind schon gute Argumente, ähm, um in einer anderen Branche sich durchzusetzen.
0: Jetzt blicke ich mal etwas in die Zukunft. Genau genommen auf das Jahr 2030. Gar nicht mehr so weit weg. Nächstes Jahr sind es dann noch sechs Jahre bis 2030. Wie stellst du dir denn die Zukunft deines Jobs im Jahr 2030 vor? Und wie bereitest du dich auf diese Zukunft vor? Also persönlich, was machst du, um im 2030 deinen Job perfekt auszuüben?
1: Ich glaube, vom Grunde her wird es noch, noch sehr, sehr ähnlich sein von dem, wie ich Dinge tue. Also sprich, ich bin jetzt schon fast ausschließlich im Homeoffice. Ich arbeite sehr, sehr digital mit meinen Kollegen zusammen über digitale Tools. Das heißt, da glaube ich gar nicht, dass sich so viel verändern wird. Vielleicht wird es mal ein digitalerer Raum, also ich sage jetzt sowas wie äh, Metaverse, wie äh, aber auch mit einer, mit einer Apple Vision, ähm, dass solche Dinge sich deutlich mehr durchsetzen werden, wenn die wenn die Geräte günstiger werden, dass man sich eben auch wieder klarer sieht, aber ansonsten glaube ich, dass sich von der von der Grundarbeit gar nicht so viel verändern wird. Die Themen werden sich definitiv verändern ähm, und darauf kann man sich nur vorbereiten, aus meiner Sicht, indem man eben offen bleibt für für Neues, indem man interessiert bleibt, indem man ähm, sich vielseitig Dinge anliest, also gerade in, in dem Job, als ähm, wo es um Innovation geht, finde ich, lebt es davon, sich mit neuen Themen zu beschäftigen, eben dran zu bleiben an an aktuellen Themen, Podcasts zu hören, Nachrichten lesen, ähm, all das. Und das ist tatsächlich für mich die, die wichtigste Vorbereitung ähm, für neue Projekte. Welche Themen werden
0: wir in 2030 sehen?
1: Ich glaube, das Thema Metaverse wird tatsächlich eins sein. Also die Frage ist, wie man sich dann das Metaverse vorstellt. Aber ich glaube schon, dass es unsere NWOI-Agenturen oder unsere NWOI-Vertriebszentren dann auch in, in Metaverse-Form geben wird. Sprich, ich kann 24-7 dort in so eine... Barminia ähm, Agentur reingehen und habe 24-7 meinen persönlichen Ansprechpartner, der über eine künstliche Intelligenz mit mir spricht. Also, ich glaube, das sind zum Beispiel Dinge, die wir 2030 schon sehen werden. Ähm, und ich glaube, dass sich, dass wir uns ganz vieles noch gar nicht vorstellen können, ähm, was bis dahin passiert, weil sich es einfach gerade so, so schnell entwickelt. Ähm, aber das ist zumindest was, was ich mir was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es das bis dahin ähm, geben wird und sich auch durchsetzen wird.
0: Sich darauf einzustellen, heißt sehr eng am Kunden dran zu bleiben. Und meine Frage an euch, wie schafft ihr das? Wie schafft ihr es, möglichst eng an den Kunden dran zu bleiben, deren Bedürfnisse zu verstehen und dann auch zu sehen, wie sie sich zukünftig möglicherweise verhalten werden oder wie sie sich möglicherweise jetzt schon verhalten, aber das eben in der Zukunft noch etwas
1: äh, anpassen. Ich glaube, das ist, ähm, ist eine sehr, sehr wichtige Frage, vielleicht die, die relevanteste Frage aktuell. Wie ähm, kriegen wir diese Informationen über unsere Kunden, die wir brauchen? Ähm, und wie erfahren wir, was die Kunden eigentlich wollen? Das ist natürlich Hauptaufgabe unseres Vertriebs, ganz klar aus meiner Sicht. Ähm, diese Kommunikation mit dem Kunden, die haben die Vertrauensbeziehung zum Kunden. Das heißt, die können am besten erfragen, was der Kunde will. Dann, was die Aufgabe uns von uns vom Versicherer dann ist, die entsprechenden Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen diese Daten dann auch ähm, gebündelt werden können und verarbeitet werden können. Gleichzeitig gilt es aber auch an den Touchpoints zu sein, an denen die Kunden sind. Das heißt auch da immer ähm, aktuell zu bleiben, nicht zu glauben: Ach toll, ähm, keine Ahnung, jetzt sind wir auf Facebook oder jetzt sind wir auf Instagram. Jetzt das reicht jetzt erstmal, sondern immer zu gucken, was sind die Touchpoints? Wo müssen wir hin? Wo holen wir welche Gruppe ab? Und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und als drittes würde ich noch sagen, ist es ähm, eben auch da über künstliche Intelligenz persönlichere Kundenansprachen zu schaffen und dadurch auch mehr über die Kunden ähm, am Ende zu erfahren, auch über eine Baminia app beispielsweise, ähm, wo man eben mit den Kunden in Interaktion tritt, um da einfach Informationen ähm, zu bekommen, die der Kunde einem dann überlässt. Das ist ja immer mal ein Datenschutzthema, aber ähm, da eben so viel wie möglich über den Kunden auch zu erfahren, um Wirklich mehr, mehr zu wissen am Ende.
0: Kundenorientierung ist natürlich auch ein Haltungsthema und damit ein Kulturthema. Wie würdest du denn aktuell die Unternehmenskultur bei euch, bei den Barmenia Versicherungen beschreiben? Und was könnte möglicherweise noch besser laufen?
1: Ich glaube, dass wir da einen sehr sehr starken Fokus drauf haben. Ähm, eins unserer großen Themen aktuell ist, ist Kundenbegeisterung schaffen. Das ist für uns in der aktuellen Strategiephase ein ganz, ganz wichtiger Faktor und insofern sind wir da schon dran. Ich glaube, auch unsere Kultur im Unternehmen gibt das her. Eine, eine sehr, eine sehr, da ist Lust da, die Leute haben Bock, es ist eine, eine lockere Du-Atmosphäre, also es ist auch im Unternehmen eine Kultur da, die Möglichkeiten schafft für, für Innovation und für Entwicklung. Und insofern, glaube ich, sind wir da, sind wir da auf einem guten Weg. Ähm, mehr geht immer. Ich glaube, gerade beim Thema Diversität, ähm, oder äh, Diversity, Equity and Inclusion, wie ich gelernt habe, wie es ja, wie es ja eigentlich heißt, ähm, da ist auf jeden Fall noch, noch sehr viel, ähm, sehr viel Luft, ähm, gerade im Vertrieb auch da breiter aufgestellt zu sein, weil gerade die Diversität und ähm, ist letzten Endes das, was uns hilft, auch ähm, bessere und, und innovativere Entscheidungen zu treffen.
0: Lukas, wenn du einen Film drehen müsstest und äh, erstmal könntest du ein Genre wählen, welches Genre wäre das? Drama, Komödie, Science Fiction oder irgendwas ganz anderes? Und welchen Titel hätte dieser Film?
1: Ach, wahrscheinlich würde ich ihn einfach aus, aus purem Egoismus äh, Inside Insurance nennen. Ähm, und ähm ich könnte jetzt böse sein und könnte sagen, es müsste, also wenn es um die Versicherungsbranche geht, dann kann es eigentlich nur ein Historiendrama sein. Das wäre jetzt aber ein bisschen fies. Ich würde eher versuchen, Science Fiction daraus zu machen.
0: Okay. Skizziere doch mal bitte ganz kurz den Plot. Was wäre denn der Inhalt dieses Filmes?
1: Da, da muss ich jetzt nochmal ausholen. Lass mich mal überlegen. Ach, ich, ich glaube, ich, ich würde tatsächlich, ähm, einfach weil es besser funktioniert, eher eine dystopische Zukunft ähm, wählen, in der ähm, sehr, sehr viel äh, nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Und ähm, am Ende ist, der ist die Versicherungsbranche der große Heißbringer. <lacht> Keine schlechte Rolle für die Versicherungsbranche. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ein bisschen erwartbar, aber... <lacht> Ja, so ähm, ja glaube ich auch. Also ich glaube, das ist unsere, ist definitiv unsere, unsere aller Alle Haltung, dass es eine Branche ist, die, die wichtig war, die wichtig ist und die wichtig sein wird. Und ähm, da stehe ich auch zu.
0: Du hast ja mittlerweile ein paar Jahre in der Branche verbracht. Gibt es denn abschließend einen Karrieretipp von dir, den du unseren Zuhörern auch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ausprobieren, machen. Also Türen, die sich öffnen, unbedingt durchgehen und da, da ohne Angst ähm, sein. Weil ähm, man nur so lernt man Neues und die Branche ist, wie gesagt, so vielfältig, ähm, probiert da Neues aus. Ich kann's kann es nur jedem empfehlen, ähm, auch mal den, den Schritt zu wagen und ähm, ein Risiko einzugehen.
0: Das war Lukas Herle von den Barmenia Versicherungen. Vielen Dank, lieber Lukas, und bis zum nächsten Mal bei der Versicherungswelt im Wandel.
1: Ciao, ciao.